0: Bon retour de vacances tout le monde. C'est le retour en force de la Bolt sur la plateforme Ultium. L'industrie lance un programme de récupération pour les batteries de voitures électriques. Fisker prend des réservations pour l'Alaska et le Ronin. Euh, par où commencer? On parle des subventions. Cédric nous parle d'un sondage douteux en Europe. Et en grande entrevue, on parle avec deux propriétaires de la Yoniq 6 qui nous parlent de leur voiture.
2: Il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Moi, j'ai un jeune garçon, j'ai même un couple d'amis la semaine passée qui était en arrière, puis mon ami fille avait les jambes croisées comme si on était dans son salon, puis elle euh, ne touchait même pas aux bandes en avant. Là. Alors, il y a vraiment beaucoup d'espace, en plus d'être confortable. C'est pas juste beau là, et grand, c'est très confortable.
0: Tout ça et bien plus encore dans la 155e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances. Peut-être êtes-vous encore en vacances chanceux, si c'est votre cas. Moi, dans ma situation, ben, c'est terminé. J'ai pris un beau trois semaines qui ont fait, ma foi, du bien, mais ça passe vite. Et que ça passe vite des vacances. Je ne sais pas si vous, dans votre cas, vous avez profité de ces vacances pour euh, voir du pays un peu en voiture électrique au Québec, ailleurs qu'au Québec. Écrivez-nous, dites-nous-le. Si vous êtes... Euh, on sait qu'au Québec, c'est relativement facile, là, la recharge. Les réseaux de recharge sont bien implantés, sont fiables et sont disponibles. Mais quand on sort du Québec, l'Ontario, les Maritimes, les États-Unis, parfois, on a des petites craintes. C'est de moins en moins complexe, soit dit, en passant, là, de plus en plus, les réseaux ailleurs se déploient et se développent, mais il y a un retard qu'il faut qu'il soit récupéré et on sent, malheureusement, encore l'écart entre la qualité des infrastructures d'un côté euh, de l'autre côté de la frontière, malheureusement. – Alors, euh, sinon, aujourd'hui, ben, on a un épisode, ma foi, fort intéressant. On va parler de la Ioniq 6. Si vous voulez entendre parler de, cette, de ce véhicule-là, on a des propriétaires qui vont nous en parler. On va également euh, parler euh, avec notre ami Cédric Ingrand, de l'autre côté de l'Atlantique, Sébastien Côté aussi, qui va nous parler des, de, de l'information pour euh, les débutants, là, ceux qui sont nouveaux dans le monde de l'électromobilité. La chronique, par où commencer avec Sébastien Côté, c'est la chronique à écouter, Bien entendu. Et aussi, ben, je vous rappelle que si vous avez des questions que vous voulez nous poser... Vous pouvez nous les poser euh, n'importe quand, de différentes façons. Vous pouvez nous écrire, soit sur notre page Facebook, sur notre site web www.silenceonroule.com et vous pouvez également utiliser notre, euh, notre boîte vocale numérique en ligne. Vous tapez tout simplement euh, dans votre browser Internet, question.silenceonroule.com questions Ça vous amène sur une page. Vous allez pouvoir cliquer sur un petit bouton puis enregistrer avec votre micro. Là. Vous, vous nous dictez, comme sur une boîte Vocal, votre question. Et puis nous, ben, de notre côté, on s'engage à l'écouter et puis y répondre, soit nous ou les bonnes personnes, tout dépendant à qui s'adresse à la question, et de vous donner dans la prochaine ou dans les prochaines émissions une réponse à votre question. Donc, gênez-vous pas pour utiliser ce service-là. Et voici justement une question de M. Vaillancourt qui dit euh, « Quelle est la différence entre les différentes certifications pour les véhicules électriques des garages? » Je sais qu'il existe au moins deux certifications compétences VE qui est soutenue par le comité paritaire, le CPCPA et Il y a aussi atelier branché soutenu par un regroupement d'entreprises. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça s'équivaut? On a posé la question à celui qui est à l'origine de la certification Compétence VE. Yves Rasset, on écoute sa réponse à l'instant.
3: Euh, il y a seulement une certification donc qui est compétences VE au Québec. Euh, il n'y a aucune autre certification. L'atelier branché, c'est un, un mouvement qui est qui est privé, donc euh, qui utilise des formations qui vend à Monsieur, Madame, tout le monde, donc euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est reconnu à moins qu'il donne des formations qui sont reconnues par compétence VA, donc parmi la certification du CPCPA. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, il y en existe d'autres, nécessairement. Moi, je suis NAPA. Donc, euh, nous, on a les certifications et en collaboration avec la compétence VE. Donc, euh, je suis à l'origine de ça. Donc, c'est un peu un no-brainer de travailler euh, contre, justement, cette façon-là de faire. Donc, euh, il y a juste une certification au Québec. Donc, et aussi, dans le restant du Canada, NAPA a acheté sous licence la certification compétence VE. Et on donne, dans le reste du Canada, la même formation. La seule différence, c'est que la certification est « hands-on
0: ». Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, euh, M. Vaillancourt. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
4: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: Chevrolet a annoncé en avril dernier qu'elle mettrait fin à la production de la Bolt après 2023. Mais les constructeurs automobiles confirment maintenant la deuxième génération du véhicule électrique. Il y aura une Chevrolet Bolt EV de deuxième génération à confirmer, Marie Barra, PDG de General Motors, lors d'une conférence téléphonique. Plus tôt cette année, General Motors avait annoncé la fin de la production de la Bolt alors qu'elle préparait une usine pour une transition vers l'assemblage des camionnettes électriques. Mais la Bolt n'est pas morte et elle sera améliorée, a confirmé Barra, révélant que la Bolt deuxième génération utilisera la nouvelle technologie de batterie Ultium de GM. Le programme de récupération des batteries de véhicules électriques garantira que les batteries de véhicules électriques non collectées par la récupération des équipements ne seront pas achetées au vidange. C'est un nouveau programme de récupération des batteries de véhicules électriques financé par l'industrie qui est officiellement en vigueur au Québec. Lancé le mois dernier, le programme de récupération des batteries de véhicules électriques est un effort conjoint des membres de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et des constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada ainsi que du gouvernement du Québec pour récupérer les batteries des véhicules électriques qui ont atteint leur fin de vie. Il s'agit d'une primeur en Amérique du Nord, indique le communiqué de presse. Selon David Adams, président de Global Automakers of Canada, le programme a été développé par l'industrie comme une alternative à une proposition du Québec en 2021 visant à placer les batteries de véhicules électriques sous le programme de responsabilité élargie des producteurs existants de la province. » Euh, en plus de vieillir et de ne pas dilapider les batteries de véhicules électriques toujours admissibles, le programme vise également à soutenir le développement d'une économie circulaire pour les batteries de véhicules électriques. Ce faisant, il vise à atténuer les risques pour la santé et l'environnement tout en favorisant la réutilisation et le recyclage des batteries. Ford abaisse la production de ses véhicules électriques pour 2023 et confirme que les prix des véhicules sont l'une des raisons de ce ralentissement. Maintenant, le constructeur automobile s'attend à fabriquer 600 000 véhicules électriques en 2024, a déclaré lundi le PDG, euh, M. Jim Farley, lors d'une entrevue dans le cadre d'un rapport trimestriel. Ford avait prédit en 2021, date à laquelle il a doublé ses objectifs de véhicules électriques, qu'il atteindrait cet objectif d'ici la fin de l'année. À l'époque, Ford avait déclaré qu'elle visait de devenir rapidement le deuxième plus grand producteur de véhicules électriques au monde. Farley ne tient plus le même langage, mais il a déclaré que Ford veut maintenir une, une certaine flexibilité en équilibrant la croissance et la rentabilité avec l'objectif d'atteindre un taux de production de 2 millions de véhicules électriques dans l'année à venir. Le conseil municipal de Westminster en Angleterre et la Société française de gestion des eaux et des déchets Veolia ont annoncé le déploiement au cours des prochaines semaines de 45 nouveaux camions électriques de collecte d'ordures, ce qui représente un investissement de 20 millions de livres sterling, soit 34 millions canadiens. Le projet prévoit le remplacement de éventu éventuel de l'ensemble de la flotte existante des 80 camions et selon des estimations, chaque véhicule électrique réduira de 89% le CO2 par rapport à un camion euh, équivalent à diesel les véhicules sont construits par la compagnie Dennis Eagle à Warwick. Ils seront rechargés dans les nouveaux dépôts de la Landman Way, pouvant accueillir simultanément 54 camions. Une installation adjacente de récupération d'énergie, South East London Combined Heat and Power, fournira au dépôt 3.3 gigawatts d'électricité annuellement. L'installation traite les déchets résiduels, y compris ceux collectés dans les résidences et les entreprises de Westminster pour produire 265 gigawatt d'électricité par an. Le fabricant californien de véhicules Fisker a commencé à prendre les réservations pour le pick-up tout électrique Alaska et le cabriolet Ronin, présenté récemment lors de l'événement « Product Vision Day 2023 » de la société. La fabricant de VUS Ocean EV affirme que le Ronin est le tout premier cabriolet à quatre portes, doté d'une demi-portière arrière comme le Mazda RX-8, d'un toit rigide en fibre de carbone et de volets aérodynamiques actifs. Prévu pour entrer en production limitée vers la fin 2025 avec une batterie cellule-châssis, une configuration trimoteur et une puissance de plus de 1000 chevaux, le Ronin construit à la main peut maintenant être réservé pour 2000 américains sur le site de la société. De la société. General Motors a annoncé qu'elle rendrait disponible la capacité de recharge bidirectionnelle de véhicules à domicile, le V2H pour Vehicle to Home, sur tous les véhicules électriques utilisant son système d'alimentation Ultium d'ici l'année 2026, permettant à davantage de véhicules électriques de servir de source d'alimentation de secours pour les domiciles. La fonctionnalité V2H sera déployée sur les Chevrolet Silverado EV RST 2024, suivi du GMC Sierra EV Denali Edition 2024 et sur le Chevrolet Blazer EV 2024, ainsi que le Chevrolet Equinox EV 2024, le Cadillac Lyric 2024 et le Cadillac Escalade IQ. GM a présenté son système V2H en créant une nouvelle entreprise, GM Energy, en octobre dernier et a fourni plus de détails sur la marque Ultium Home plus tôt cette année. L'ensemble initial Ultium Home V2H comprend le chargeur domestique AC, surnommé le PowerShift, qui permet aux véhicules électriques de décharger l'énergie de leur batterie ainsi que d'un kit d'activation qui s'ajoute à un onduleur de batterie de type « Dark Start ». Sur une note plus légère, un conducteur de Volkswagen, DJI id 4 a établi un nouveau record du monde, Guinness, pour le moins d'arrêts de recharge avec une voiture électrique en traversant le Canada. Rainer Zietlow, accompagné du caméraman Elric Prop, a commencé le voyage à Saint John Terre-Neuve le 25 juillet et a terminé à Victoria en Colombie-Britannique le 1er août. La Volkswagen ID4 avait une autonomie de 400 km approximativement avec une batterie de 77 kWh. Ils ont parcouru 7133 km en 7 jours et n'ont fait que 18 arrêts de recharge au cours de la route. Il s'agit du plus petit nombre de recharges effectuées d'un océan à l'autre. Zietlow est le fondateur de Challenge GmbH, une agence basée en Allemagne qui se spécialise dans la planification et l'exécution de circuits internationaux de longue distance, visant souvent à battre des records. Cet exploit marque le sixième record du monde Guinness de Zietlow.
5: La chronique « Par où commencer » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien Côté
0: De retour avec une palpitante chronique pour les néophytes. Par où commencer? Avec notre collègue et ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Écoute Sébastien, on va faire un aveu. On avait préparé une super belle chronique sur les rabais, les, les subventions gouvernementales, qu'on a tout enregistré le jeudi avant le Salon du véhicule électrique de Montréal puis le vendredi matin... Le ministre est arrivé et a fait des annonces de changement dans le programme. Donc, ta chronique a été enregistrée. Il a eu une durée de vie d'à peu près 12 heures. On a dû la détruire. et la recommencer pour donner l'information juste parce qu'à silence on roule, l'information est juste. Donc, nous revoilà avec une chronique sur les subventions gouvernementales. Donc, on y va d'entrée de jeu. Quand on veut s'acheter une voiture, il y a plein de subventions qui sont disponibles pour nous. Il faut bien les connaître. Donc, par où on commence?
6: Mais là, il faut savoir que ce que je vais mentionner aujourd'hui, tout comme l'autre fois qu'on a perdu nos, nos données. Mais par contre, c'est que ça peut changer à tout moment. Il n'y a pas oui. des annonces à tous les deux mois, mais il faut quand même être conscient que si on écoute cette chronique-là dans un an, peut-être qu'il y aura des changements.
0: Donc, le moment de l'enregistrement, on est en fin mai 2023. La chronique va être diffusée probablement au mois d'août 2023. Donc, euh, prenez le temps de vous assurer qu'il n'y a pas eu de changement, mais grosso modo, là, on devrait être bullseille.
6: Exact. Donc, euh, quelques petits détails à savoir avant de rentrer dans, dans tous les chiffres. Là, euh, chose que je vois souvent passer sur les forums de discussion, c'est qu'on euh, va bénéficier de subventions. Est-ce qu'au niveau du rapport d'impôt qu'on va avoir à faire, est-ce qu'il va avoir un impact? Juste vous mentionner que pour un particulier, il n'y a pas rien à mentionner au niveau, vous allez recevoir quand même un relevé. Oui,
0: les... ouais, ce qui inquiète les gens, on reçoit un document et il faut que je le mette sur mon rapport d'impôt, ce n'est pas imposable pour les particuliers, c'est pour les entreprises.
6: Exactement. Puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les subventions vont être applicables, applicables en fonction de la date d'immatriculation du véhicule et non la date d'achat ou de la commande, donc euh, pour déterminer le montant octroyé. Donc, si, mettons, on diminue un certain montant au niveau du gouvernement, ça va être vraiment la date d'immatriculation Même si vous
0: l'avez commandé avant, mettons, mettons qu'il coupe les subventions de la moitié, là. on ne le souhaite pas, mais mettons que ça arrive. Puis vous dites, ah, moi, je suis correct, j'ai déjà commandé mon auto. Non, 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 ce n'est pas, pas la date de la commande, c'est la date de l'immatriculation. À moins que le gouvernement donne une période de grâce, mais généralement. Donc, euh, effectivement, c'était très, très bon de le mentionner. Alors, parle-nous de ces subventions-là, mon ami. Oui, ça, on
6: commence par euh, la subvention euh, fédérale, euh, l'achat d'un ou l'allocation de véhicules électriques neufs. Euh, donc, on va avoir un montant de 5 000 si l'autonomie électrique est de 50 km ou plus.
0: C'est le cas pour la plupart des tout électriques, en tout cas. Hein?
6: Exactement, tous les 100 électriques électrique, ouais. et euh, quelques-uns de nos euh, des rechargeables. Hybrides rechargeables. rechargeables. Donc, euh, 2 500 si l'autonomie euh, électrique est inférieure à 50 km. Euh, au niveau de comment ça s'applique, les conditions, c'est qu'un véhicule de passager régulier, euh, c'est un PDSF, là, le prix euh, du manufacturier.
0: Le, le prix de détail suggéré par le fabricant.
6: Exactement. Donc, euh, de 55 000 et moins pour le modèle de base ou jusqu'à 65 000 pour les versions plus coûteuses.
0: OK. Ça, ça veut dire, le modèle que je regarde, le de, de véhicule que je veux acheter, il est en bas de 55 000 le modèle de base, il est à 53 000, on va dire. Mais moi, je veux le modèle avec les sièges en cuir la radio haute fidélité, puis le toit ouvrant, puis ça monte à 62 000. Je suis encore subventionnable parce que le modèle de base du véhicule, même si ce n'est pas lui que j'achète, est à 55 000 et moins.
6: exactement C'est bien ça. oui okay. Ensuite, le montant est un petit peu plus élevé. Ça, c'est quand même une nouveauté dans les dernières années. C'est que si vous prenez une familiale, une camionnette, un sport utilitaire fourgon ou un véhicule spécialisé. Le PDSF, maintenant, est de 60
0: 000. OK, ils font une catégorie à part. Oui. Donc, mettons, mettons qu'il y avait un Dodge Caravan électrique, bien, c'est 60 000 le PDF et non pas 55 000 parce que c'est une camionnette exact. Une familiale. Okay.
6: Exact. Ça, c'est vraiment une grosse opportunité parce que, justement, là, c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on voit une variété de véhicules différents apparaître sur le marché. Tout à fait. Donc, on peut aller dans le même principe que l'autre catégorie. On peut aller jusqu'à 70 000
0: – Excellent. Ça, c'est au fédéral, donc ça, ça fait le... Puis, y a pas du... au fédéral, il n'y a pas de subvention pour l'usager, je non. crois. – C'est ça. Non. OK. Um, si on va au provincial, maintenant.
6: – Au provincial, pour un véhicule neuf. Euh, là, euh, attachez votre sucre. Il y a beaucoup de détails. Donc, euh, euh, les véhicules entièrement électriques, bien, le PDSF, qu'on a parlé un peu plus tôt, doit être inférieur à 60 000 Vous allez obtenir un rabais de 7 000
0: $.– OK. Donc, une voiture à 55 000 je suis en bas de 60 000, donc j'ai le droit aux 7 000 de rabais du provincial. Est-ce que j'ai aussi le même principe pour les. Euh, j'ai une version à 55 000, mais moi, j'achète, je prends les sièges en cuir et puis des options qui me montent ça à 62 000. Je veux-tu être encore subventionnable?
6: C'est encore le cas, c'est le cas, mais il ne faut pas que le nom du véhicule change. Donc, on pourrait mettre trois packs d'options sur un certain modèle il va être encore éligible aux subvention. Okay. Si le modèle s'appelle Long Range ou euh, Premium ou quelque chose comme ça, ça pourrait changer euh, ça, comment je vais dire, son autorisation à rentrer dans le PDSF. Euh.
0: OK. Il considère comme si le nom a changé, il considère comme si c'était une autre voiture, puis… OK, donc les manufacturiers ont tout intérêt à être euh, astucieux dans leur façon de nommer les véhicules pour les rendre éligibles.
6: Oui, puis il y en a beaucoup qui ont joué d'astuces, justement. justement là mais pour être sûr, là, sur le site de, du programme Roulez Vert, là, allez, euh, allez voir, vous allez avoir la liste des véhicules qui sont éligibles. Oui,
0: Roulez Vert, euh, c est, c est, on va mettre le lien dans les références du podcast pour ceux qui s'intéressent, mais sur Google, vous tapez rouler, « programme Roulez Vert », vous allez trouver ça, c'est sûr. Donc, un ent véhicule entièrement électrique, si le PDSF est inférieur à 60 000 on a le droit aux 7 000 de, de subvention du gouvernement. Ensuite, pour les hybrides rechargeables, c'est comment? C'est un P
6: PDSF aussi de 60 000 mais avec le rabais qui va être variable selon la capacité de la batterie. Il y a plus de détails sur le site web. Donc, ça va aller de 300 de 2 dollars ou de
0: 5 000 OK. Donc, contrairement au fédéral, on ne peut pas avoir la pleine subvention si jamais c'est de l'hybride rechargeable, même si notre batterie est grosse. Il va être variable, effectivement. OK. Excellent. Euh, et, et ça, c'est pour du véhicule neuf. Euh, si je ne m'abuse, on a également des subventions pour les véhicules usagés au Québec.
6: Oui, effectivement, on a une subvention de 3 500 euh, C'est sûr que le véhicule ne doit pas déjà avoir été subventionné neuf dans la province Donc, moi, je l'achète
0: neuf, j'ai ma subvention de 5000 du gouvernement puis de 5 000 du fédéral, mettons. Puis au bout d'un an et demi, je décide de te le vendre. Ben toi, tu ne pourras pas avoir une subvention pour véhicules usagés parce que ce véhicule-là a déjà été subventionné comme véhicule neuf. Exactement. Donc, ça force presque que ce que ce soit des véhicules qui ne viennent pas du Québec.
6: Effectivement. Ontario, d'autres provinces canadiennes ou des États-Unis. Et il y a beaucoup de critères par rapport aux années, par rapport à euh, s'assurer que la garantie du manufacturier canadien euh, soit active. Puis tout ça. Il y a plein de critères. C'est vraiment...
0: complexe, la subvention pour les véhicules usagé. Donc, ce n'est pas parce qu'un véhicule... J'achète un véhicule électrique usagé que je vais nécessairement avoir une subvention. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Oui. À part ça. Euh,
6: vous allez avoir des subventions pour l'achat d'une borne de recharge domestique. Donc, c'est un montant de 600 Donc, c'est un remboursement qui va se faire là, suite à l'achat, la, la facture de l'achat la, et la pause là, de, de la borne. C'est vraiment comme la borne qui est la facture officielle. Mais ensuite aussi, il faut que vous ayez le véhicule. Il faut que ça soit attaché à un numéro de euh, tiers.
0: Donc, ça, c'est si euh, tu achètes une borne, donc tu as ta facture, puis tout ça, tu envoies ça au gouvernement avec une be belle photo de la borne installée, que tu as fait installer par un électricien reconnu, puis bingo, mais mettons que tu n'achètes pas de borne, on te la donne, ton beau-frère t'en donne une, ou le, le, le concessionnaire a une promotion, puis te donne une borne, est-ce que tu as la subvention?
6: Non, tu ne pourras pas avoir la subvention.
0: Fait que la subvention, c'est vraiment pour, ça prend une preuve d'achat, puis d'installation de la borne pour y avoir droit. Parfait. Euh, il y a d'autres subventions qui existent, entre autres euh, en multilogement, par exemple?
6: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que le multilogement, moi, je vous conseille vraiment d'aller compléter mon information sur le site web parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans le programme. Mais euh, au niveau de l'acquisition-installation pour un multilogement qui serait, vous seriez propriétaire, euh, c il y a différents euh, critères. Donc, c'est soit 50 des dépenses admissibles, ou 5 000 par borne de recharge, euh, ou 5 000 par connecteur pour les bornes là, que euh, vous pourrez brancher là, dans une prise euh, NEMA 1450, exemple.
0: OK, excellent. Euh, finalement, il y a également des subventions pour des bornes au travail. Tu as une petite business, tu as un dépanneur, tu as un restaurant, peu importe, un commerce, puis tu décides de faire installer des bornes. Il y a une subvention pour ça aussi
6: oui, une subvention pour ça aussi. Puis justement, je n'ai pas voulu trop élaborer ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de, de critères par rapport au montant maximal, dépendant si avec des règles de euh, temps de pourcentage qui est payé sur l'installation ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment avantageux, par exemple, pour un commerce qui voudrait installer. Il faut vraiment prendre la, prendre la peine d'aller lire la documentation.
0: Excellent. Ben, écoute, euh, en terminant, euh, mon cher ami, euh, il y a également un autre palier de subvention qui existe qui est les subventions municipales je sais qu'il y a des villes qui offrent des subventions euh, dis-moi comment ça fonctionne premièrement est-ce que euh, est, toutes ces subventions-là dont on parle depuis le début s'accumulent les unes par-dessus les autres ou si tu en prends une tu n'as plus le droit aux autres puis pour les villes je fais quoi pour savoir si ma ville a une subvention pour les bornes
6: oui effectivement ça s'accumule pour répondre à ta question de s'accumuler euh, j'ai moi-même eu le 600$ du gouvernement et un 350$ de ma ville donc un total de 950$ donc, c'est vraiment super pour aider aux dépenses. Donc, pour savoir les municipalités qui sont éligibles, euh, on a de la misère à suivre sur le site de l'AVEC, par exemple. Donc, euh, vérifiez avec votre municipalité. Euh, souvent, la municipalité va l'offrir en début d'année, mais si les budgets s'épuisent, ils pourraient arrêter en cours d'année. Donc, les, ventes, les montants vont varier entre 100 et 300 soit par un montant fixe ou par rapport à un pourcentage du total de la facture. Mais la moyenne est autour de 150 dollars que vous allez avoir.
0: OK. Et sur le site web de la l'AVEC, dans, dans les, les guides, c'est la section euh, « Toutes les subventions », je pense, puis euh, il y a une liste là, des villes. Là, mais ça bouge beaucoup hein, parce que souvent, les villes vont avoir la subvention, mais c'est bon pour les 200 premiers citoyens qui vont en faire la demande. Après ça, la subvention est épuisée. Donc, euh, une journée, c'est bon. L'autre journée, ça ne l'est plus. Il faut prendre le temps de valider avec notre ville avant d'être euh, certain. Ben, je pense que ça fait une belle rétrospective, mon cher Sébastien. Bien écoute, euh, je te remercie beaucoup, puis on se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique.
6: Excellent. Merci Martin. Merci. À la prochaine. Bye.
7: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Ou vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Depuis quelques années, c'est indéniable les voitures coréennes en mettent plein la vue aux électromobilistes, que ce soit Hyundai, Kia, et justement aujourd'hui on va parler de Hyundai en particulier qui a vraiment frappé un coup de circuit il y a quelque temps ou il y a peut-être quoi un an et demi à peu près avec la Hyundai Yonix 5 qui a vraiment qui était le premier véhicule grand public accessible du moins monétairement parlant sur une plateforme à 800 volts. Par la suite, il hein, y a la Kia V6 qui est arrivée puis tout ça. Et puis là, plus dernièrement, on a vu sur le marché la Ionic 6 euh, qui, est, qui est apparue. Euh, un nouveau véhicule de Hyundai, fort intéressant, dont les livraisons ont commencé, mais on peut pas dire qu'il y en a encore des tonnes euh, qui circulent sur les routes. Puis on est chanceux, on a plein de monde avec nous qui en ont une ou qui en ont conduit une. Euh, on va faire un petit tour de table rapide pour vous présenter. Le premier, Yann Purtel. Bonjour, Yann. Bonjour. Est-ce que c'est ta première voiture, la Yannick T6?
2: C'est euh, ma première électrique, voiture. électrique, j'entends? Oui, oui, absolument. C'est euh, ta première.
0: Ouais. Bon. Euh, garde tes... Euh, tu vois, je te reviens, ça sera pas oui, long pour tes, bon. tes, tes commentaires par rapport à la voiture. On a aussi euh, avec nous Denis de Bonjour, Denis. Bonjour. Une première électrique pour toi, Denis, ou non?
8: Non, pas du tout. En fait, on, en 2019, on a fait le saut, ma conjointe et moi, on a... Acheter une Kona électrique et puis une euh, Docte Clarité. Euh, et puis récemment, ben, en 2022-2023, on a changé pour la IONIQ 5 et la IONIQ 6.
0: Oh, donc on aime beaucoup Hyundai chez, euh, chez la, dans, dans la, la famille euh, d'Aragon. <rire> <On est> très <rire> satisfait. C'est parfait ça. On a également Cédric Lacan. Bonjour Cédric. Allô. Et toi, la IONIQ 6, est-ce que c'est ta première voiture électrique?
4: Oui, première voiture électrique pour moi aussi.
0: Excellent. Et on a finalement Alfred Chaloup. Bonjour Alfred. Salut Martin. Et toi de ton côté? Première la voiture de La deuxième, de quelle de était la, la première? Deuxième.
9: Comme Denis, euh, qu'on a euh, 2020. D'accord. Donc un. Euh, un
0: autre amateur de Hyundai. Parfait. Puis, on a également avec nous, euh, le chroniqueur que vous connaissez bien, Stéphane Levaire, qui est avec nous, parce qu'il a, il a lui aussi fait l'essai de ce véhicule-là dernièrement. Bonjour, Stéphane. Salut, Martin. Salut, les gars. Je te demanderai pas si c'est ta première voiture électrique non. que tu conduis. toi. Non, <rire> fait, absolument pas. Ça en a fait une puis une autre. Ben, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'évidemment, on, on est beaucoup, puis je veux vous entendre là-dessus. Euh, quand on pense à la Ioniq euh, Ioni 6... Euh, le réflexe facile est de se dire bah, bon, ben, c'est à peu près la même chose que la IONIQ 5. C'est une version plus récente de la IONIQ 5. En fait, du côté design, du côté euh, look, euh, c'est une voiture qui est complètement différente. J'aimerais qu'on parle un peu de cet aspect-là puis me dire pourquoi. Puis il y en a parmi vous qui, a, qui avez eu, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu une IONIQ 5. Pourquoi la IONIQ 6 plutôt que la IONIQ 5? Qu'est-ce qui fait que votre cœur a penché pour euh, la IONIQ 6? Je vais avec toi, Yann, pour commencer.
2: Euh, J'avoue que l'image de l'auto me rappelait beaucoup mon ancien véhicule. J'avais une CLA 250 avant, euh, même forme un peu. Puis j'aime beaucoup la ligne euh, très, euh, euh, je vais dire, très sport et en même temps très recherchée. Il y a un mix des deux, il y a une signature que j'aimais beaucoup euh, de ce côté-là. Donc pour moi, ça m'a ça vraiment tiré au-delà de tout le reste. Là, mais l'aspect physique de l'auto, c'est vraiment ce, 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 ce... Comment je pourrais expliquer ça cette
9: fusion-là entre les deux. Là.
0: OK. Et toi, Alfred, pourquoi on va passé d'un Kona à la Ionex 6?
9: Bien, écoute, c'est euh, très simple. Ça fait 30 ans que je conduis des SUV ou des Vans. <coughs> Ça fait que le look m'a interpellé. Puis je me suis dit, la journée que je vais prendre ma retraite, euh, je vais m'acheter une Porsche. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une Porsche, mais l'arrière de la Ionex 6 ressemble beaucoup à une Porsche. J'ai eu qu'est-ce que je voulais.
0: <rire> on comprend qu'on a eu la retraite et l'arrière. La... C'est <rire> intéressant. Denis, toi, de ton côté.
8: Ben, en fait, la Ionex 6, c'est la voiture de mon épouse. Moi, j'ai la Ionex 5. Que, quand j'ai commencé à la conduire, parce qu'on se passe chacun notre véhicule, on n'est pas... Pour regardant là-dessus, fait que j'étais pas perdu évidemment c'est similaire à plusieurs points avec la Yonex 5, euh, mais euh, évidemment la conduite est pas pareille là, c'est une conduite plus sportive, on est assis plus bas, euh, j'aime bien les deux là. chacune des deux voitures apporte quelque chose d'agréable euh, c'est ça, fait que c'est quelque chose que je connaissais déjà un peu là. comme architecture et tout là au niveau de style.
0: Ok, Cédric toi de ton côté
8: ben, moi, c'était, je veux pas mentir pour dire que c'est
4: absolument elle que je voulais. C'était plus une question de disponibilité parce que euh, quand j'ai, je voulais changer mon, mon véhicule en 2022, j'ai fait un dépôt pour la X5 en février, pour la Ultimate. Puis, il y en a qui attendent encore après aujourd'hui. Fait que je me suis dit, bon, ben, quand qu'elle est sortie, quand j'ai entendu parler de la y 6 en juillet, j'ai tout de suite fait un dépôt au mois de juillet. Puis, euh, elle m'intéressait beaucoup. Puis, euh, j'ai dit, je vais prendre la première des deux qui arrive en version Ultimate. Puis, euh, c'est la 6 qui est, est arrivée en premier. Puis, je suis vraiment content, en fait, parce que, je pas vraiment besoin d'un autre SUV. Ma blonde en a un. Je suis vraiment content avec le look. Euh, c'est une belle, belle voiture. Je te,
0: je te pose une question, Piège, euh, tout de suite. Oui. Si les deux voitures avaient été disponibles le même jour, donc ton concessionnaire t'appelle, il y a la 5, la 6 dans le showroom, puis dit, les deux sont disponibles pour toi, laquelle tu prends? Laquelle tu prendrais maintenant?
4: Je pense que je prendrais encore la 6, c'est justement à cause que j'ai pas vraiment besoin d'un autre VUS. Puis... Euh, je Ai, le look, il, il est vraiment unique, il est différent. Fait je pense que peut-être que euh, dans un an, il va en avoir plein et on va être tanné, mais pour l'instant, <rire> ça, ça, ça fait tourner les têtes puis euh, je, je suis vraiment content
0: ben Justement, le look, on va en parler un peu. Euh, on aime ou on n'aime pas, c'est-à-dire que l'arrière de ce véhicule-là est particulier. peut rappeler même des, des véhicules qui ont quelques années en termes de, de design. Là, donc peut-être Certains disent qu'il même un derrière un peu rétro dans, dans l'arrière de la voiture. Euh, Stéphane... Euh, toi, t'en as essayé plusieurs, t'en as regardé plusieurs. Parle-nous donc de ton appréciation du look de cette voiture-là.
10: Oui, bien, les gars, ils l'ont dit, dans le fond, c'est très unique en, dans le domaine, des, des dans le marché des, des véhicules électriques. Je trouve que Hyundai, ils ont, ils, ont, ils ont bien fait de oser de présenter quelque chose de complètement différent. Tu sais, euh, les, vous parlez, x 5, les comparables, bien, tu sais, des, des, des modèles sur le, sur le marché avec des haillons, des il y en a vraiment beaucoup. Là, est vraiment... Est vraiment, euh, est vraiment grande, tandis que dans les berlines, euh, il, y en a, il y en a moins dans le marché, dans l'industrie automobile de, de nos jours. Et puis, je trouve que Hyundai ont été très avant-gardistes de présenter quelque chose qui, était, qui ressemble à rien de ce qui est sur le marché actuellement. Donc, j'ai trouvé que Hyundai ont fait vraiment un bon coup de présenter quelque chose qui, qui se démarque vraiment du lot. Euh, je trouve que c'est très réussi. Parfois, Hyundai, dans les véhicules à essence, je trouve qu'ils ils mettent des angles un petit peu partout sur, sur l'auto. Je trouve que pour la Yoniq 6, ils ont vraiment à, pleinement assumé le look à mélange rétro-futuriste puis, ça donne vraiment un bon résultat, je trouve.
0: Puis, pour la conduite, tu, tu l'as eu en essai, donc, pendant un certain temps. Tu as, as essayé beaucoup de voitures. Parle-nous donc de comment tu as trouvé la conduite de ce véhicule-là. Si ben, tu le compares avec la Ioniq 5, par ouais, exemple. Oui, exactement.
10: Avec... Donc, euh, ça l'a été abordé tantôt, là. En termes de, de, de position de conduite, c'est effectivement un petit peu plus bas. C'est vraiment une berline, dans le fond. Euh, mais en termes de, 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 de conduite, c'est un petit peu plus nerveux qu'une, si on prend euh, la cousine de Ioniq 5, par exemple. Euh, mais l'empattement est très long. La plateforme euh, GMP de Hyundai fait en sorte que l'empattement est très long et l'espace intérieur dans la cabine, euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement spacieux pour les gens qui occupent euh, qui l'habitacle. Il euh, y a l'arc de toit en arrière qui, euh, qui, est un, qui, qui vient couper un petit peu plus que la Ioniq 5, évidemment. Donc, les grandes personnes qui, euh, qui prennent place à bord en arrière peuvent avoir un enjeu au niveau de l'espace pour la tête, mais en termes d'espace pour les jambes, c'est un, un vrai salon.
0: T'en as parlé, toi, Yann, tantôt de l'espace, on en parlait là, un peu de l'espace dans le véhicule, puis de, du fait que c'est spacieux, euh, c'est quand même surprenant, parce que pour quelqu'un qui ne l'a pas conduit, on pourrait avoir l'impression que, la, si on compare les deux, parce que depuis tantôt, on le fait, le Yoniq 5 ou je le fais, la mmh. 5, 6, la 5, ta voiture, le Yoniq 5, Yoniq 6, le Yoniq 5, la voiture, tu le SUV, voiture un peu plus gros, alors que, surprenamment, dans le Yoniq 6, il y a... Vraiment beaucoup de place.
2: Il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Moi, j'ai un jeune garçon, j'ai même un couple d'amis la semaine passée qui est en arrière, puis mon ami fille avait les jambes croisées comme si on était dans son salon, là, puis elle touchait même pas aux bandes en avant. Là. Alors, il y a vraiment beaucoup d'espace, en plus d'être confortable. C'est pas juste beau là, et grand, c'est très confortable.
0: Quand on achète une voiture électrique, évidemment, il y a un certain nombre de trucs, je dirais, qui sont comme des critères qu'à peu près tout le monde pose comme question, ou en tout cas, on, on est préoccupé par les caractéristiques du véhicule par rapport à ces aspects-là. Euh, si, on, si on parle de tout ce qui touche... Euh, l'aspect de recharge du véhicule, parce que c'est un véhicule qui est sur la plateforme EGMP, comme tu as dit, donc une plateforme à 800 volts, donc qui permet de recharger le véhicule avec des performances quand même assez exceptionnelles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez, comme on dit en québécois, vous l'avez testé, vous l'avez raidé un peu sur une borne relativement puissante? Je vois euh, M. Chaloux euh, qui, euh, qui fait aller la tête. là euh, ça, vous Il y a eu un test qui a été fait?
9: Il y a plusieurs tests qui ont été faits. Euh, je fais souvent euh, Gatineau au Québec pour aller voir mes enfants, puis aller-retour. Puis, je l'ai testé euh, sur la borne de Electrify Canada, euh, le 350 kilowatts. Puis, je te dis, je même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Euh, <rire> puis, c'est réellement, wow. c'était en temps de 18 minutes. Euh, je partais à peu près de 30 à, à 80 Puis, euh, j'ai été très surpris.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé euh, à des puissances, euh, qui ont atteint des, des belles puissances de recharge
8: en fait, moi pas sur la Ionix 6 parce qu'on vient de l'avoir il y a pas longtemps, ça fait à peine un mois. Et sur la Ionix 5 qui a la même structure, la même structure là, 800 volts là, sur une bande de 350 kilowatts à, à l'aval du circuit électrique, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'essayer. Puis euh, euh, on, peut, on, on, on approche, pas on approche, on arrive, à, on atteint le 240 kilowatts là sur une bonne, une bonne durée de temps. Donc, c'est effectivement, comme Alfred dit, là c'est impressionnant. Puis, on, on entend souvent parler que les gens y attendent des véhicules vont avoir 800 ou 1000 km avant d'en acheter un. Puis, pour ma part, je trouve que le 400, 450 qu'on atteint de ces véhicules-là, avec une vitesse de recharge ultra rapide comme ça, c'est l'idéal. Dans mon cas, là, je trouve que c'est un beau euh, une belle chose de, de pouvoir recharger aussi vite que ça, là. Euh, même que des
0: fois, c'était peut-être un peu trop vite, mais bon, on t'en perdrai pas. Oui, c'est ça. Il y, y en a qui ne vont y en a qui pas s'entendre. Euh, écoute, euh, je vais poser une question à Cédric. C'est à lui que je pose toutes les questions pièges. Euh, la la Yonix 5, il y a eu un gros débat à propos de l'absence du Wiper, hein, le, le fameux essuie-glace manquant dans la vitre. Qu'en est-il de, de ce véhicule-là? Est-ce qu'il y a un essuie-glace en arrière ou non?
4: Non, puis euh, vu que j'imagine que le, le, la shape de l'auto fait en sorte que moi j'ai pas eu de problème avec ça à date. Peut-être que Denis que les deux pourraient plus euh, voir la différence, mais euh, moi ça ne me manque pas. j'ai déjà eu un Honda Civic, c'est un peu la même. C'est toutes les, les berlines comme ça, ils n'ont pas de wiper puis ça fait la job pareil. Hein.
0: <rire> Tout à fait. Denis, euh, toi, tu fais partie de ceux qui, euh, qui veulent arracher la tête des ingénieurs de Hyundai ou au contraire tu fais partie de ceux qui disent « j'ai pas vraiment de problème.
8: Non, ben, ben, la, la yonexis évidemment, aucun problème, mais pour la 5, là, euh, non, j'ai pas eu, euh, on, là, je l'ai depuis euh, mai 2022, ça a fait un an, j'ai fait le tour de la Gaspésie, une bonne partie sous la pluie, Que c'est sûr c'est pas euh, extrêmement clair derrière, mais suffisamment pour euh, être capable de, de voir les formes, les formes de véhicules, là. Euh, puis, avec les miroirs latéraux, là, je me, ça, ça va très bien. Non, ce n'est pas, pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Okay. Euh, ce n'est pas un problème pour moi.
0: Stéphane, j'aimerais qu'on parle de tout ce qui est technologie embarquée dans ce véhicule-là. On sait que les véhicules électriques sont souvent des véhicules qui sont bien garnis au niveau des accessoires électroniques, puis des gadgets, puis des écrans, puis des fonctionnalités. Ça se prête bien, c'est électrique. Euh, Qu'en est-il de la Ionex 6 en, au niveau de, de, de la technologie qui est disponible dans le véhicule?
10: Mais technologie dans le véhicule, évidemment, euh, Android Auto, Apple CarPlay, c'est présent. Euh, je dirais, malheureusement qu'on doit utiliser un fil en casque, selon moi, de, on devrait pouvoir offrir euh, ces deux, te, deux technologies-là sans, en fait. euh, sans fil. Puis, si
0: je ne me trompe pas, il y a un chargeur à induction dedans, donc on dépose Ça, le téléphone pour le charger, mais on ne peut pas le brancher
10: sur l'interface. Le... Sur Évidemment, ah. tout le monde de nos jours, j'ai l'impression, utilise ces, euh, ces technologies-là euh, que qu'on ait un appareil Apple ou qu'on ait un appareil Android, euh, même au niveau de la navigation. Toutes, notre, euh, toutes nos applications préférées sont dans nos téléphones, donc évidemment que ce soit écoute de la musique ou navigation. Selon moi, c'est euh, pour moi c'est c'est un no-brainer que ça, ça soit un lien. T'sais, entre le conducteur puis la voiture. Pour moi, c'est toujours euh, c'est toujours l'interface qui va être pris, euh, privilégiée par les gens. Euh, donc, il y, y, y a cet élément-là, qui selon moi, qui est une chose à améliorer. En termes, euh, après ça, de euh, technologie, en termes de recharge, comme tu l'as dit, 800 volts, c'est euh, super apprécié que Hyundai soit arrivé avec cette technologie-là accessible au grand public là, par, par la masse. Euh, autre que ça, l'application, ça a été vraiment bien parce que des Canada m'a donné accès à essayer l'application. donc qui est la... rare, hein? Oui, Il nous prête des autos, mais
0: rarement des accès aux applications.
10: C'est vraiment cool, là, le... le, le, le... La, la relation qu'on a avec, euh, avec Hyundai Canada, euh, Fred Mercier qui est arrivé dernièrement, là, qui est arrivé euh, chez Hyundai, qui est un représentant même qui s'occupe même du Québec seulement. fait que ça, c'est vraiment bien que Hyundai prête euh, attention et, et vraiment soit, soit à l'écoute du marché québécois euh, dans le Canada au grand complet. Donc ça, c'est vraiment cool. fait que j'ai été capable de, de jouer avec l'application.
0: Et euh, comment ça va? Parce que les applications, les fabricants automobiles, ce n'est pas leur spécialité d'habitude, hein?
10: C'est assez moyen, mais je te dirais que Hyundai se, se débrouille très bien avec l'application Blue Link. Le seul enjeu, c'est les délais parfois, là, entre le moment que tu envoies une commande. Mais je trouve que l'ergonomie de l'application, c'est quand même
0: bien fait. OK. Euh, tableau de bord, euh, navigation embarquée, info divertissement. on est avec le même style que ce qu'on retrouve dans la Ioniq 5, donc les écrans assez, relativement larges sur le tableau de bord. Euh, donc c'est la même on, on se reconnaît là si on, on vous assoit dans une Yoniq 6 les yeux bandés puis qu'on enlève le bandeau vous reconnaissez tout de suite que vous êtes dans une Hyundai c'est la, la même chose
10: oui ben Denis pourra le témoigner dans le fond en termes d'écran c'est les deux mêmes écrans qui sont positionnés soit une devant le conducteur puis une euh, dans l'instrumentation centrale qu euh, que le téléphone projette, par exemple, euh, donc tout le système multimédia est là. Mais en termes de console centrale, c'est différent, par exemple. Euh, la IONIQ 5, pour ceux qui l'ont déjà conduite, il y a vraiment un grand espace vide, donc entre la coudroie puis euh, tout ce qui est le tableau de bord. Avec la IONIQ 6, Hyundai ont mis vraiment une planche euh, de bord là, dans le fond, à, suite à la coudroie Donc, euh, pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était une meilleure utilisation de l'espace. —
0: une question pour vous, messieurs, qui avez le, le dit véhicule. Euh, est-ce que euh, Hyundai Canada donne une capacité de traction sur le véhicule? Donc, est-ce qu'on peut tirer une petite remorque ou quelque chose comme ça ou ça fait partie encore des véhicules qui sont à zéro livre de traction selon le manufacturier?
9: Écoute, euh, je vais répondre. Je sais qu'en Europe... Euh, Hyundai et la Yoniq 6, ils permettent de tirer, euh, puis ils vendent aussi, <coughs> excuse mon anglais, là, mais euh, le Hitch en arrière, euh, au Canada, malheureusement, non, puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi, puisque c'est le même véhicule.
0: La même situation est présente dans plein d'autres véhicules.
10: Hein? Exactement. C'est vraiment une tendance qu'on voit beaucoup là, dans, le, dans les différences. Donc, comme, comme Alfred disait très bien, là, en Europe, beaucoup de modèles, même la Tesla Model 3, par exemple, tu peux remorquer euh, en Europe. C'est vraiment en termes de, 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 de certification, je pense, là, que le marché nord-américain est beaucoup plus strict. Euh, donc, beaucoup de manufacturiers décident de ne pas, euh, de ne pas faire ces procédures-là pour faire certifier leur véhicule. Mais euh, Alfred a tout à fait raison. Dans le fond, c'est exactement le même véhicule. Fait qu'en termes de capacité, euh, j'ai comme l'impression que le, le, la voiture est amplement capable. Et je suis certain qu'il y en a qui vont faire autre Comme on le voit, Martin, là, tu, le, tu le sais très bien, là, plein, de, plein de modèles actuellement. Les
0: gens le font pareil, puis ils disent, euh, personne, personne ne va rien dire. Là. En fait, le, je pense que l'idée, c'est de ne pas exagérer. C'est sûr que si on essaie de tirer euh, quelque chose qui est démesuré en arrière, puis qu'on brise quelque chose. Ben, le manufacturier va peut-être dire, tu hein, mis... Tu as mis, un, comme on dit, un hitch dessus. Fait que tu as couru après le trouble. Mais la plupart des gens veulent tirer là, une petite remorque ou quelque chose de relativement léger. Bien sûr, ça aura un impact au niveau de l'autonomie. Mais euh, la plupart des gens le font puis n'ont rien brisé encore. Mais évidemment, on ne peut que vous recommander de suivre les directives du manufacturier, bien entendu. Euh, en terminant, messieurs, euh, on va faire un petit tour de table rapide. Moi, je veux savoir euh, deux choses. Euh, Qu'est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que vous euh, ressautez dans le bain de la Ionex 6 sans hésitation? Ça, c'est ma première question que je vous pose. Puis, je vais vous poser une deuxième question après ça, c'est-à-dire soit un point fort ou un point faible du véhicule. Donc, je vais commencer avec toi, euh, Yann. C'est à refaire. Est-ce que tu le refais? Puis, donne-nous un point fort de ce véhicule-là.
2: Je ressaute tout de suite sur l'occasion pour pouvoir euh, la reprendre. Le point fort, je l'ai découvert lors de la journée de la livraison. Je ne savais pas que dans le modèle Ultimate, on pouvait enlever le 4 pattes pour avoir juste la propulsion. Donc, pour avoir une économie de distance, encore une fois, je ne savais pas qu'il y avait cette option-là. Donc, tu aller plus lu.
0: loin parce que tu as juste deux. Exact. Roues qui...
2: Donc, ah. ça, c'est vraiment intéressant, mais je ne le savais pas. Puis j'aurais aimé le savoir, puis j'aurais choisi ce véhicule-là bien avant. Mais j'ai hésité entre le modèle ah. intermédiaire ah. puis le Tu as gamme. choisi le
0: bon sans savoir exact. que as, je comprends. <rire> Exactement. C'est intéressant. Denis, c'est à refaire, toi, ce que tu leur fais. Puis toi, donne-nous un, un point négatif du véhicule. Il ne peut pas être parfait quand même.
8: Désolé. Ben, à mon avis, il euh, n'y a aucun véhicule de parfait. Ça, C'est une phrase qui revient souvent quand... On... On suit l'actualité, mais pour ma part, le véhicule qui est, qui est le véhicule de ma femme, je l'apprécie, oui. Euh, sauf que moi, je préfère une conduite d'un de, 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 de SUV. Là, euh, Tu m'as demandé de, de donner un point négatif, euh, je vais me forcer pour en trouver. Mettons que pour entrer dans le véhicule, là, le fait que c'est un peu plus bas, ça m'est arrivé de me cogner la tête, mais ça, c'est une question d'habitude, ne pas. Et puis, une petite chose qui m'agace un peu, moi, c'est le contrôle des fenêtres et des portes sont au centre et non pas dans la portière, là. ça, c'est d'autres choses que, que j'avais jamais eues avant. C'est moins Donc, intuitif. Des fois, tu veux débarrer les portes arrière, tu ouvres ta portière, tu, tu cherches le bouton. Non, il faut que tu te penches pour aller à, à l'intérieur déverrouillé. C'est la, la seule chose, là, à mon avis, là, qui… OK.
0: Cédric, toi, de ton côté, est-ce que tu referais le même, euh, le, le même achat? Puis euh, donne-nous un, un point
7: positif.
4: Euh, oui, c'est sûr que je le même achat sans hésiter. Euh... Même avec les taux d'intérêt en ce moment, je pense que ça, 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 ça vaut la peine. Puis, euh, ben, mon point positif, je pense que, vu que c'est mon premier véhicule électrique, c'est l'accélération. Pour vrai, c'est fou comment c'est une machine. Là. Puis, puis c'est suivi de près du fait que je me fais plus donner des coups pied dans le dos par mes filles en arrière parce qu'il y a tellement plus de place <rire> que dans mon centre ville qu'il y avait avant. Mais, mais c'est ça. Puis, j'ai un point négatif pour vrai, c'est le, 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 le système de navigation euh, du véhicule. À euh, un j'essaie d'impressionner ma blonde, puis je dis euh, naviguer au Zougranly, puis il y a rien compris. C'est vraiment pas euh, au pas qu'Android Auto ou Apple CarPlay. Okay. Mais euh, sinon, euh, non, je n'hésiterai pas.
0: Alfred, à ton tour, le mot de la fin, est-ce qu'on referait le même choix et euh, toi, donne-nous aussi un point positif du véhicule?
9: Absolument, sans regret. Écoute, j'ai acheté mon, mon directeur des ventes pendant, pendant un an, un an et demi. Fait que c'est sûr que certains je sauteraient là-dedans. Euh, le point fort, c'est euh, euh, l'efficacité l'efficience. Euh, je suis capable de faire avec le modèle euh, all-wheel drive euh, du 500 km en ville. Puis ça, c'est en le mettant en two-wheel drive. Euh, le point faible, je te dirais le support euh, lombaire. Euh, il est pas assez fort. Euh, pas comme que j'avais dans la ce que tu gonfles et que ça gonfle le dos. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu
0: faible. OK, excellent. Je pense que vous avez donné un bon aperçu. On va finaliser ça en te donnant le mot de la fin, mon cher Stéphane. Toi qui as essayé beaucoup de véhicules, je te dirais ton overview, ton image générale de ce véhicule-là dans l'ensemble des véhicules qui sont disponibles sur le marché actuellement
10: pour moi, c'est quelqu'un qui cherche de ne pas avoir un VUS ou quelque, une voiture à Ion, donc une berline. C'est une des meilleures options qui, qui se trouve sur, sur le marché actuellement. J'ai aucune inquiétude à euh, recommander euh, la X6 pour quelqu'un qui cherche ce type de véhicule-là. C'est euh, Hyundai ont fait leur preuve dans le passé avec les véhicules électriques qui font des véhicules extrêmement fiables, euh, qui sont prêts pour le futur. Donc, on le dit souvent avec l'architecture la, 800V, des, des puissances euh, de recharge euh, qui, euh, qui sont, même à ce jour, presque inégalées, Ils sont dans les, dans les meilleurs euh, pour ce qui est des véhicules qui roulent actuellement. Euh, donc, pour moi, euh, quelqu'un qui, qui se cherche une voiture électrique et qui aime le format d'une berline, c'est euh, un des, des, des choix de, que je vais recommander
0: euh, sans hésitation. Bien, messieurs, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Donc, Yann, Denis, Cédric, Alfred, Stéphane, merci à vous tous pour votre présence au podcast aujourd'hui. –
4: Merci à vous. –
2: Merci,
0: Martin. Merci, – merci, 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 ça me
4: fait plaisir.
0: ou arleco.ca.
5: Arleco, servir au-delà de la réparation.
4: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand.
0: Monsieur Ingrand, avez-vous passé de <rire> belles vacances?
11: Euh, oui, elles sont juste terminées. Tu tu tombes vraiment bien ou mal, c'est selon. <rire> mais oui, euh, non, j'ai passé de belles vacances. J'ai j'ai fait un peu de route. Je suis allé en Italie jusqu'au lac de Combe que je connaissais pas, qui est dans un endroit vraiment magnifique. Euh, et et sinon, je suis je suis resté pas très loin de chez moi. Enfin voilà, je suis resté sur des chemins habituels. Mais non non, c'était c'était un bel été
0: des avantages européens où lorsqu'on dit « je suis resté près de chez moi », on peut quand même avoir fait quatre ou cinq pays. <rire> Alors qu'ici, quand on reste près de chez soi, <rire> on ne voit pas grand-chose. À la rigueur,
11: on va dans la province d'à côté.
0: Oui, oui, à la rigueur. Écoute, Cédric, il se passe beaucoup de choses de ton côté de l'Atlantique. La première chose qui nous a tous frappés pendant les vacances, j'imagine que les auditeurs ont, ont probablement vu également passer cette dépêche, ou semblerait que par chez toi, la, la majorité, donc plus de 50% des gens qui ont acheté une voiture électrique regretteraient leur choix. Du moins, c'est comme ouais. ça qu'on l'a lu ou qu'on l'a perçu. Que <rire> se passe-t-il?
11: Alors, je l'ai lu aussi, évidemment, c'est le, le résultat d'une étude. Je, 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 ça se voit pas, mais je suis en train de faire plein de guillemets dans les airs. Euh, qui évidemment donne des 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 unes de journaux qui frappent un peu, tu vois, voiture électrique de points, la moitié des acheteurs regrettent. C'est intéressant parce qu'évidemment, de manière purement empirique. Ça ressemble pas au retour que toi et moi avons sur ces questions-là. Moi, je, je rencontre pas des, je rencontre assez peu de gens qui me disent j'ai une électrique. Ben vraiment, c'est la dernière fois que je fais une bêtise pareille. Bon, euh, on peut avoir des gens qui choisissent de pas y aller aujourd'hui ou, ou ou qui regrettent certains paramètres de leur achat. J'ai un ami hein, qui qui avait acheté une, alors en l'occurrence une Tesla Model 3, mais il y a quelques années déjà et qui lui habitait au cœur de Paris, il n'avait pas de moyen de, de recharge simple, et euh, il est revenu à une hybride rechargeable, parce que euh, c'était un peu le cauchemar, mais, mais euh, bon... Et euh, enfin, voilà, toujours est-il qu'il y a donc ce, ce sondage un sondage qui a été réalisé par YouGov pour le compte d'une entreprise que je connais pas, qui est une startup danoise qui s'appelle Monta, M-O-N-T-A, qui est en fait spécialiste dans la gestion des réseaux de bornes de recharge. <rire> ah ah. Et c'est là qu'on commence à dérouler les chevaux qui va nous faire comprendre ce qui s'est passé. Et donc, de fait, quand on ajoute les vraiment pas contents, enfin les vraiment déçus et les un peu déçus, ça ferait 54% de gens déçus. Alors... <rire> <ückt> Euh, c'est des résultats d'abord à disséquer, parce qu'évidemment, moi, je, au début, je n'en voyais que l'interprétation qui était faite sur les sites de certains confrères, euh, où en gros, ils prenaient les trois chiffres les plus importants, mais sans, sans, sans vraiment rentrer dans le détail. C'est une étude d'abord qui est pan-européenne, et, et euh, quand on regarde un peu, ils disent « oui, oui, on a sondé 6000 personnes ». Bon, alors ça veut dire que par exemple, ce résultat-là, qui lui est français, est sur la base de 618 personnes sondées, à qui on a posé une question spécifique. Il faut toujours remonter aux questions dans les sondages. Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un véhicule électrique ou d'un hybride rechargeable, ah, ah, je vais y revenir... Vous ont-elles fait regretter l'achat à la location d'un VE ou d'un hybride rechargeable? Eh oui, parce que d'abord, ils ont mis dans le même sac les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, qui, je sais pas si on en conviendra ensemble, sont quand même pas du tout la même limonade. Enfin, les non, contraintes ne sont bien. pas les mêmes, les possibilités non plus. Enfin, c'est, c'est presque deux philosophies vraiment différentes de véhicules. Euh, et donc, les, les résultats, c'était euh, oui, je regrette beaucoup, oui, je regrette en partie, enfin, 19%, oui, je regrette en partie, 35%. Bon. Et ne sait pas 10%. Euh le, le problème, c'est que euh, ce qui regrette, c'est quoi C'est euh, la difficulté qu'il peut y avoir à charger. Alors, l'interprétation que, euh, ben, que Monta fait du sondage, l'interprétation que Monta fait du sondage donne l'avantage à Monta, parce qu'évidemment, c'est euh, il faut plus développer les réseaux de bornes, il faut que les tarifs soient plus transparents, toutes choses sur lesquelles on peut être parfaitement d'accord, hein, d'ailleurs. Et... Euh, accessoirement, le, le sondage a été fait en français, puis a été traduit en anglais, puis a été retraduit en français, bref. Euh, et surtout, quand on essaie de remonter, le résultat de l'étude, enfin l'étude complète, elle, elle n'est pas disponible encore, on ne l'aura que cet automne. Donc, Bon, on peut se dire que on va pas s'affoler sur le résultat d'une étude qui, en plus, comme je le disais au début, contredit totalement les choses que de manière parfaitement empirique on entend quotidiennement auprès de possesseurs de véhicules électriques. Euh, mais il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet, en fait,
0: tout simplement. Oui, j'ai bien hâte d'être capable de creuser un peu plus pour comprendre dans, dans les plus fins détails là, comment parce on a qu Parce
11: qu'évidemment, en plus, accessoirement, du coup, l'étude a été reprise partout. Là, par contre, ah on ouais. fait un
0: carton total. <rire> ah, C'est certain, sur... certain que ce genre de nouvelles-là euh, ça, c'est la, la, la même situation qu'une voiture électrique qui, qui s'enflamme, ben, on ah, en entend oui, parler, alors ça, que dans la même période, il y en a probablement 150 à essence <rire> qui, ont, qui ont brûlé, mais on n'en entend pas parler, tiens donc. Oui. Euh, un autre point, donc il y a eu des déclarations un peu particulières qui ont été faites dernièrement, euh, entre autres chez Stellantis, euh, par nous ah. donc ça.
11: Carlos Tavares. Carlos Tavares a toujours quelque chose à dire. Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis. De Stellantis, c'est le grand groupe qui regroupe chez nous Citroën, Peugeot, mais aussi Fiat, Jeep, etc. Et il a donné une interview à un des grands quotidiens chez nous, le Figaro. Euh, J'en ai sorti quelques quelques citations. Alors, le, le problème de Carlos Tavares, c'est que c'est un garçon intelligent. Euh, et que il sait qu'il a un problème de modèle économique. Et qu'il est d'ailleurs en train déjà d'agir là-dessus, c'est-à-dire sur la structure de son réseau de concessionnaires, sur plein de choses. Mais pour autant, ça lui plaît pas. Tu sais, c'est le dilemme de l'innovateur. Lui, il a plein de voitures qui se vendaient très bien. Il était numéro 2 du marché en France, etc. Euh, là, avec, euh, avec l'agrégat de Fiat et de Jeep et du reste, il avait de grands espoirs sur le monde entier. Euh, mais évidemment, tout ça est contrarié par l'explosion le, par de l'électrique. Et, et du coup, dans l'interview, euh, il explique qu'en fait, ce, ce changement vers l'électrique qui leur est imposé est d'une totale brutalité. lui dit « brutalité », c'est le mot qui convient pour décrire l'amplitude du changement qui nous est imposé dans un espace-temps très limité. Alors, cher Carlos, moi j'ai quand même le souvenir de la première voiture électrique que j'ai vraiment conduite, qui était une voiture que détenait mon, mon employeur de l'époque, c'était à 15 ans et c'était une Peugeot. Non, pardon, c'était une Citroën. Enfin, peu importe, c'était une Citroën C0, donc c elle existait aussi sous badge Peugeot. Euh, donc, c'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de s'adapter à l'idée, au concept, au fait que l'avenir était plutôt dans ce sens-là. Euh, le problème, c'est qu'il a pas l'air, en tout cas, enfin, dans ses déclarations, il a pas l'air convaincu du fait que l'avenir soit encore dans ce sens-là. Autre citation, de toute façon, la technologie n'est pas aboutie. Rien n'est optimisé. Je ne sais pas ce que veut dire optimiser. Euh, ça c'est la réalité face à laquelle nous devons être lucides, les constructeurs chinois ont pris de l'avance et nous devons être prêts au combat face ah, à eux est ça. Il est, <rire> le, le, la technologie électrique n'est pas aboutie enfin, ah, la, il, la, il la concurrence est en avance
0: truc. donc c'est pas abouti <rire> <rire>
11: belle conclusion c'est terrifiant. Et, et euh, il explique en fait, il n'est pas convaincu par l'idée de, de relocaliser. Il y, a une, il y a un grand mouvement en France, en particulier en Europe aussi, sur la réindustrialisation et la relocalisation de, de la production chez nous. Euh, on est en train de, de faire des pieds et des mains euh, pour que Elon Musk choisisse la France pour sa prochaine gigafactory de batterie probablement. Euh, C'est un match qui est en train de se jouer à au moins deux entre l'Espagne, la France et peut-être un troisième pays. Bref, euh, on est en train d'essayer de, de recréer en fait un écosystème complet avec même des mines de lithium, euh, des gigafactories de... Fin des, des entreprises de raffinage du lithium, des gigafactories de batteries et du reste. Et on dit à Tavares, bah, c'est cool, donc ça y est, vous allez avoir un écosystème, vous allez pouvoir replacer vos, vos, vos plus d'usines de production en France. Et bien là non plus, il n'est pas d'accord. <rire> Il explique évidemment ça aurait ça forcerait le, le groupe à augmenter ses coûts de production ce qui serait contraire à l'objectif de compétitivité aurait dit c'est sur le prix de vente que la réussite de cette transition se fera. Euh, là-dessus je, je suis assez d'accord avec lui ce qui serait quand même assez triste je veux dire je vais je vais pas sortir mon petit drapeau mon béret ma baguette et mon côté cocardier mais 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 euh, ce serait quand même bien triste que ce soit des voitures de marque étrangère produites en France ou en Allemagne qui se vendent mieux que des voitures électriques de Stellantis, qui, elles, seraient produites bien <rire> au-delà de nos frontières. C'est Enfin, bref. donc Mais après, il faut se, se rappeler d'une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carlos Tavares est quelqu'un de très intelligent. Donc, il y a, y a son discours public, et puis après, il y a la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ils euh, ont déjà une douzaine, quinzaine de modèles électriques. Ils en ont certains qui se vendent très bien. Les, les petites Fiat 500, eux, euh, se vendent très bien. enfin Et c'est pas les seuls. J'ai croisé dans un parking qui d'ailleurs se trouve de l'autre côté de la rue face au QG de Tesla en France, ça devait être une provocation, un des premiers, pas prototype, mais une des premières pré-productions de la future 3008 électrique. De, de Peugeot qui est, qui est le SUV familial qui est vraiment chouette, je dois dire. Euh, donc en gros, tout en disant qu'il n'a pas envie d'y aller, bah, il y va quand même. Puis il y va même d'ailleurs massivement parce qu'il y a des investissements aussi qui sont en train de faire justement dans l'écosystème des batteries, euh, voire même des investissements. J'ai lu ça, mais j'attends de pouvoir le confirmer dans des startups qui développent des avions électriques. Donc en gros, tout ce que nous raconte Carlos Tavares, c'est peut-être pour freiner, euh, je sais pas, pour freiner ses concurrents peut-être. Euh, <rire> une mais fight, euh, une...
0: C'est une stratégie.
11: <rire> c est, c est, voilà, en fait, c est, c est, soit ce qu'il dit est complètement idiot, soit en fait Carlos Tavares est bien plus intelligent que nous.
0: <rire> Parlant de, de bien intelligent, euh, on se rend compte que la planète au complet semble tirer des conclusions quand même assez dures envers l'hydrogène. Et ah, chez vous, la même chose se, se concrétise. Hein? Rien ne va plus pour l'hydrogène.
11: Ben alors, rien ne va plus, je ne sais pas, mais mais euh, c'est vrai, on, on s'en parle presque à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on est parti d'un grand espoir. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, on disait, ça y est, votre prochaine voiture, alors de l'hydrogène, une pile à combustible, etc. Il n'y a qu'à refaire le réseau de, de distribution, c'est pas si compliqué. Bon, finalement, c'est quand même vachement compliqué, c'est très cher, au point tellement, on en avait parlé récemment, que euh, même des producteurs d'hydrogène disent, non, non, mais c'est pas fait pour la voiture personnelle, ça servira à rien, laissez ça aux batteries. Euh, et donc, on se disait qu'évidemment, ça allait réserver de l'hydrogène à des, des usages, en, en gros, allait déloger le, le diesel, euh, le gazole, là où les batteries peuvent pas aller. On pense à l'aérien, on pense au fluvial, on pense aux, aux navires, aux transports euh, par bateau, et puis on pensait aux trains. Et justement, chez nos voisins allemands, en Basse-Saxe, la région de Basse-Saxe avait, avait massivement investi, dans des, plus que des projets d'ailleurs, dans des trains à hydrogène, ils investi plus d'une centaine de millions d'euros, 150 millions de dollars canadiens, pour ceux qui suivent. Euh, en gros, pour acheter je ne sais plus combien de trains... Enfin pas mal plus d'une vingtaine trentaine et euh, et monter des stations de de recharge à hydrogène, on se disait bon OK, c'est peut-être de ce côté-là que se trouve l'avenir et et ben le problème c'est que là ils viennent pas vraiment de tourner kazakh comme on dit mais en tout cas d'affiner un peu leur leur leur, leur prédiction, euh, eux expliquent que finalement ils vont bien remplacer tous leurs trains qui qui fonctionnent au diesel d'ici dans les 12 prochaines années. Euh, mais plutôt massivement par des trains à batterie, par des trains électriques évidemment, mais à batterie. Et euh, Alors, ils, vont, ils ont pas dit qu'ils allaient mettre au rebut tous les trains hydrogènes qu'ils avaient déjà commandés, mais que ça restera un usage finalement relativement limité, tout simplement parce qu'ils expliquent que le coût au kilomètre d'un train à hydrogène est 80% supérieur à celui d'une option électrique et que, évidemment, pour eux, le prix au kilomètre est quelque chose de totalement crucial, comme, tout, comme pour tous les opérateurs. Donc, euh, voilà, peut-être que de ce côté-là aussi, la batterie va aller euh, déloger l'hydrogène.
0: Rapidement, pour terminer, mon cher ami, euh, vous deviez mettre en place euh, cet été des ZFE, des zones à faible émission. Et il semblerait que la date de mise en, en tout cas la... les modalités d'application vont changer un petit peu par nous en donant. Ah. Oui,
11: alors la ZFE, c'est c'est un, pas une nouvelle affaire. La ZFE, l'idée de la zone à faible émission, ce serait donc des zones autour de grandes villes, mais aussi de villes moyennes, ça a commencé évidemment par Paris, mais maintenant ça, ça concerne 70 villes et ensemble de villes en France. Euh, c'est une idée qui date d'il y a 8 ans, si mes souvenirs sont bons, 2015, et euh, qui en gros disait à partir d'une date, à décider, il sera interdit d'utiliser des vieilles voitures qui émettent beaucoup de particules enfin etc des vieux diesel principalement euh, d'autant que c'est quelque chose qu'on a préparé dans le temps toutes les voitures ici ont un sticker une petite vignette qui s'appelle la vignette critère. À hier. <rire> On a hier de 0 à 5 0 c'est une voiture électrique qui n'a pas d'émission quand elle roule et puis euh, 5 alors 5 c'est presque ton tracteur diesel tu vois d'après guerre et euh, <rire> Et c'était quand même sérieux, parce que l'idée, c'était dès cet été, à l'origine, de d'interdire dans la ce qu'on appellerait la circonscription du Grand Paris, c'est-à-dire bien au-delà des limites de la ville proprement dite, toutes les voitures qui étaient critères 3, 4 et 5. Donc c'était énorme, ça aurait touché énormément de monde, et du coup, ça en a fait un sujet éminemment politique, parce qu'évidemment le problème, c'est que les gens qui ont des, des vieilles voitures sont évidemment souvent ceux qui ont le moins les moyens d'en changer, euh, et que on aurait tout à coup interdit à des gens qui sont résidents d'utiliser la voiture qu'ils ont aujourd'hui, donc bref... Euh mais depuis quelques mois, on a senti le début d'un rétro-pédalage. Alors il y a des il y a des raisons, euh, j'ai envie de dire conjoncturelles. Euh, tu as vu les manifestations euh, finalement assez récentes sur les, le projet de loi sur les retraites. Enfin voilà, il y avait déjà une sorte d'ambiance sociale un peu ouais. un peu lourde. Et puis il euh, y a la perspective des Jeux Olympiques, qui déjà est quelque chose qui finalement ne va pas forcément toujours faire plaisir aux locaux parce que toutes les routes vont être autour de Paris vont être condamnées quasiment pour être presque réservé aux sportifs et à ceux qui renvoient les compétitions. Bref, euh, tout d'abord, la date a été repoussée à l'année prochaine, mais surtout, notre Sénat travaille à faire de la France comme souvent le pays de l'exception. C'est-à-dire que finalement, il y aurait, la ZFE resterait et il y aurait bien des quelques interdictions, sauf qu'en fait, tu peux pourrait mettre une nouvelle vignette sur ta voiture, ta vieille voiture, ta vieille voiture, une sorte de vignette éco-entretien qui promettrait de faire un, un entretien, comment dire euh, avec beaucoup de célérité et de régularité et qui te permettrait d'autoriser ta voiture interdite à rouler quand même. Ouais, ton, si ton Donc, garagiste
0: euh, roule avec une voiture électrique, euh, tu serais certifié.
11: C'est ça, ça. Ça me rappelle beaucoup ce que je voyais moi il y a, il y a quelques temps. Je sais pas s'il existe encore en, en Californie où ils, a, ils ont été les, les premiers presque en Amérique du Nord à avoir des, des standards de basse émission assez, assez stringents. Il faut dire que, euh, je me souviens à Los Angeles, le fog était à couper au couteau. Enfin, le smog... Et euh, sinon que c'était devenu donc un truc purement assez commercial comme les Américains savent le faire. Et il y avait donc plein de garages qui te faisaient de ton smog check euh, avec un grand panneau disant pass or don't pay, <rire> 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 ce qui j'imagine les encourager à faire à te faire passer le test. Euh, <rire> bref, donc voilà, la ZFE, bonne idée. Alors, attention, hein, c'est Paris, mais il reste encore les 70 ouais. autres ZFE de France. Mais, mais Paris va quand même, Paris donne quand même le signal sur, sur le reste. Et c'est vrai que politiquement, c'est difficile à assumer. C'est pas, on attendait ce coup près-là pour, pour faire exploser les, les, ventes de véhicules plus propres. Bah, il va peut-être falloir attendre, attendre encore un peu.
0: Soyons patients, comme nous le serons tous, mon cher Cédric, jusqu'à ta prochaine chronique. <rire> Alors, on va te souhaiter quand même de re retrouver un, une vie semblant, avec un semblant de normalité après ces vacances uh -huh. qui furent, je l'espère, reposantes. Et puis, on se reparle dans quelques semaines.
11: Avec grand plaisir, Martin.
0: Merci. Au revoir. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max EV est éligible à une subvention de 12 500 pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque à la Place Longueuil. C'est le 26 août de 10h à 16h. C'est à la Place Longueuil, au coin de la rue Joliette et Saint-Charles à Longueuil. L'AVEC se recharge au Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est du 2 au 3 septembre à la Place de la Baie, euh, qui est l'air d'envoler sur la rue Saint-Antoine à Gatineau. Donc, venez visiter l'équipe de l'AVEC. Le relais électrique se recharge à saint jérôme branché C'est du 3 au 4 septembre, Place des Festivités au centre. 31, rue de la Gare, à Saint-Jérôme. Il y aura une conférence au centre d'inspiration électrique Kia, qui est une conférence privée le 6 septembre, de 18h à 20h. Donc, c'est sur euh, la rue Cyril Duquette, à Québec. Ensuite, le relais électrique se recharge au salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Québec. C'est du 15 au 17 septembre, au centre des foires de Québec. Donc, pendant tout le week-end, venez essayer une foule de véhicules électriques et hybrides branchables et posez toutes vos questions aux experts de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Stéphane Levert. Ensuite, nous avons eu Denis Dragon, Yann Purtel, Cédric Lacombe, Alfred Chaloub, Sébastien Côté ainsi que Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levers, merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-François Lardot, réalisation et production, les studios basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent cette émission possible. C'est-à-dire Hydro-Solution, Précision PPF, Vitre Teintée, Cubex Équipement, Fils Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo et le magazine L'Alternative Électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin martinsilenceenroule.com tandis que pour de l'information générale sur les voitures électriques, on vous invite à visiter le www.aveq.ca Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes au archives au et vous avez accès également à notre boîte vocale numérique en connectant le question.silenceenroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence. En